0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Círculo de Espera en este lunes 28 de febrero, se acabó el mes Se fue el segundo mes del año, termina febrero, hoy es el último día 28 de febrero y nos toca en lunes Hablamos de retiros eh, de Oliver Pérez la, la semana pasada Y hoy eh, pues con la melodía que eligió Guillermo Zulbarán Enrique Bumburi voz líder de eh, la extinta banda Héroes del Silencio, allá noventera, por allá, que se mantiene vigente porque han hecho tours de, del reencuentro en hace unos años. Pues la voz principal, Enrique Bumburi que también tiene muchos álbumes eh, de solista, anunció eh, ayer o ahora, ayer creo, ayer, o hoy sí, ayer. Ayer, que eh, se retira de los escenarios por algún, un problema, un malestar, una enfermedad rara, que le impide, eh, que hace que sufra de dolor y de malestares en conciertos y en giras y en viajes. Eh, no especifica el nombre de la enfermedad ni del malestar, pero dice que de hace unos cinco años, un lustro eh, ha venido cargando, acarreando este malestar. Así que eh, Enrique Bumburi, o Bumburi, al que Guillermo fue a ver y confundió con Gustavo Cerati en alguna ocasión. Es correcto. Cuando Cerati ya había fallecido. Es correcto. Entonces, Enrique Bumburi eh, se aleja de los escenarios. Pero esto, eh, pues no es de béisbol, pero pues es música que... Es de
1: béisbol y tutti frutti.
0: Y de tutti-frutti. Entonces, esta música de Bumbury, pues eh, la habremos escuchado. Si usted no es aficionado a, al rock en español, alguna vez escuchó esta, que es la, la chispa adecuada. Ya como de ahí del cuarto, quinto álbum. Pero bueno, vámonos al béisbol, porque decía que es 28 de febrero. Y eh, Grandes Ligas... Y el sindicato de jugadores están encerrados porque se supone eh, que de manera unilateral, eh, Grandes Ligas, los dueños de los equipos dijeron que, bueno, adelantaron hace unos días que si no se arreglaba el, el conflicto eh, base del paro patronal, se empezarían a cancelar juegos. Entonces hablaremos de eso, hablaremos de un nuevo, pues no es nuevo porque ya lo conocíamos, pero un refuerzo para los Toros de Tijuana para la temporada 2022 que buscan el bicampeonato y de mucho más de la Liga Mexicana de Béisbol. Así que, un servidor, Armando Esquivel, ya escucharon a Guillermo Zulbarán. Les agradecemos, como siempre, que nos permitan ustedes, a nosotros, que los acompañemos. En este lunes 28, estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California. Así lo hacemos todos los días, de lunes a viernes, a través de la legendaria frecuencia 1550 AM. Une la voz más de Grupo Cadena. Por aquí nos escuchamos más fuerte. Y llegamos más lejos, también nos pueden encontrar en nuestro podcast, mismo nombre Círculo de Espera Radio y también eh, el podcast está en Spotify y también estamos en Patreon o Patreon, Patreon. ahí también puedes escuchar todos los eh, podcasts estos y los programas eh, de televisión Béisbol Sin Fronteras. Por lo pronto y para arrancar, vámonos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México, es la de Jorge Niebla, el Caifán, mi buen amigo. Él es el encargado todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza
1: Círculo de Espera. 28
0: de febrero y hablamos de grandes ligas, pero también a veces nos pierde. Y hace rato lo, lo, lo comentábamos aquí hace unos minutos antes de entrar al aire. Que estamos a 10 días de iniciar la pretemporada en el caso de los Toros de Tijuana porque hace unos más de un mes anunciaron los Toros que el 10 de marzo arrancaría el Early Camp el Early Camp es eh, un trabajo adelantado de pretemporada que es para jóvenes prospectos, talentos y también para jugadores que vienen de alguna lesión, que se están rehabilitando eh, ellos reportan Primero a este Early Camp, eh, que son 10 días, va a durar del 10 al 19 de marzo en el estadio del Cerro Colorado, el Early Camp, y es un grupo por lo regular grande. Y de este grupo, ¿cuál es el objetivo del grupo que va ahí? Eh, claro, va a estar el cuerpo técnico, va a estar ahí Omar Rojas y todo el cuerpo técnico, Isidro Márquez, Vicente Romo, Vicente Palacios, Francisco Morales, Lino Connell, Carlos Hernández, eh, José Luis, Jorge Luis Loredo, todos van a estar ahí. Y de este grupo que esté trabajando en el Early Camp, el cuerpo técnico invitará de ahí a algunos para que se presenten más días después del 19, que el 20 arranca la pretemporada formal ya. O sea, el trabajo adelantado del 10 al 19 en el Early Camp, y de ahí algunos pasarán a la pretemporada, algunos ya no, y la pretemporada formal arranca el 20 de marzo, no de abril, de marzo. Creo que dije abril hace rato, pero es marzo. Ahí empieza la pretemporada, 20 de marzo, la formal, el 10 de abril, de marzo, perdón, el Early Camp. Y después, por ahí del 5, por ahí del 4, o 3, o 5, los toros viajarán a la Ciudad de México para eh, participar en este... En este torneo no es torneo, competencia tampoco, porque no están compitiendo. Pero es que es una pretemporada. Es una pre tarde. Son los juegos de pretemporada que van a tener los toros, se llama torneo interliga, van a estar en Ciudad de México y en Puebla, del 5 al 17. Eh, son cinco equipos, toros, diablos, pericos, olmecas y guerreros. Ellos van a jugar del 5 al 17, les va a tocar jugar, estar participando como en 11 juegos a los toros y a los olmecas, creo, y los otros tres van a jugar 10. Okay. Entonces, eh, pues ya, hace
1: rato decíamos, pues
0: ya viene, ya.
1: Oye, muy, a lo mejor muchos se preguntarán, ¿y por qué no habrán hecho pretemporada con equipos de su zona? Al, el, lo, lo... Que se hubieran ido al norte Ajá, lo... a, algo, algo similar, pero con los de su zona Lo que se da a entender, o lo que creo, a ver si tú me dirás, si sí es cierto eh, ¿No te mides a tus contrincantes
0: directos para que no te analicen,
1: no te estudien? No no
0: no, ¿No? no, 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 el año pasado jugaron con Monterrey, con Tecolotes, y Acuete jugaron con Tecolotes Dos días antes de que arrancara la temporada, y la temporada la arrancaron contra Tecolotes. No, no Ay, pasa ya. así, no. Bueno, nada más no se organizaron. No, no, exactamente. No lo que pasa es que quitoros vio, lo invitaron y dijo, a ver, invitaron aquí van a estar campeón. aquí van a estar organizados, en dos sedes, con calendario de juegos, eh, ahí cerca, Ciudad de México y Puebla, en estadios de la Liga Mexicana, con umpire de la Liga Mexicana. En buenos estadios. Y en buenos estadios. Y si me voy al norte... A ver dónde. Eh, es ir a jugar a Saltillo Ir a jugar a Monterrey mo Ir a jugar a mo, Estarte moviendo ahí No es algo organizado Que ya está pactado Bien Que va a haber poder, Van a estar las puertas abiertas Del estadio Va a poder entrar a la afición eso, A eso se refiere Las puertas abiertas Algunos los van a poder Televisar a lo mejor Por las redes Entonces Toros vio Cuál era la mejor opción Más organizada Me voy para allá Y tienes razón Buen punto menos Los Toros van a jugar ahí Contra cuatro equipos del sur Sí Diablos, pericos, Olmecas, Guerreros. Di Diablos con el que será el que. Y contra diablos se van a, van a ajá, ajá, la temporada. Contra Diablos van a abrir la temporada. Este, este torneo Interliga. Así le pusieron ellos, eh. Yo no le puse torneo Interliga. Eh, que el nombre es lo de menos, pero bueno, pudieron haber elegido creo que un poquito mejor. Sí. Eh, está muy futbolero, pero en fin, no pasa nada. Al o algo así. Pues si no, lo iba a decir eh, toros o Olmecas o los pericos. A ver, ¿y por qué no le pones mejor el hermano Cerdano? Pues porque en el estadio pues sí El estadio Manzanael de Puebla también va a ser ahí Hermanos Gelú Bueno entonces eh, ahí van a estar del 5 al 17 Es este, este, esta fase De la pretemporada de juegos de preparación Y regresan a Tijuana para inaugurar El 21 de abril eh, 21 de abril jueves Contra Diablo ya lo dijo Guillermo Va a ser el único juego Que se va a desarrollar ese día Porque es como que al campeón Inaugura en su casa Nadie más juega más que el campeón bueno contra el rival que le toca que en este caso es diablos todos va a jugar jueves viernes y sábado 21 22 y 23 el resto de la competencia los otros 16 equipos van a jugar viernes domingo y lunes eh, viernes sábado y domingo todos juega jueves viernes y sábado y el domingo pues va a viajar porque sigue gira sí aguascalientes y guadalajara casi siempre abrimos casi siempre abrimos de gira con aguascalientes eh todos abre su casa o abre tiene una un, tiene una, una serie o dos y la primera la primera gira completa siempre casi siempre es Aguascalientes voy a revisar casi siempre la primera gira completa de toros es Aguascalientes ah. toca Aguascalientes ah. la, hace uno fue Aguascalientes Durango Aguascalientes eh, Dura, Aguascalientes Durango Aguascalientes Torreón pero siempre está metido ahí Aguascalientes a ver
1: cuántas carreras se harán esta ocasión recordamos que se hicieron
0: Veintitantas, ¿no? O en, un, en un juego contra los contra los rieleros, sí. fue cuando, en uno de esos en uno de esos juegos, fue cuando Max Hueleón batió dos cuadrangulares, uno por cada lado del plato. Max Hueleón es ambidiestro, es decir, batea de zurdo y batea de derecho. Y en ese juego batió un cuadrangular de zurdo y uno de derecho, empatando una marca. Pero lo que hizo Max Hueleón fue más grande. ¿Qué fue Porque fue en la misma entrada. Hon Ron a la zurda, Ron a la derecha, en el mismo juego. Y en la misma entrada. Y yo busqué en aquel momento si esa hazaña ya había ocurrido antes, si Maxwell Bellón solamente la había replicado. Pues sí había replicado lo de un Ron de zurdo y uno de derecho en el mismo juego. Pero si tú revisas el libro de récord y no encuentras algo quiere decir que no había ocurrido. O sea, no había un antecedente, por eso no estaba como récord. Y creo yo entonces que Maxwell León fue el primero en los 97, 98 años de historia de la Liga Mexicana de Béisbol en conectar un cuadrangular de zurdo y uno de derecho en la misma entrada, no en el mismo juego. En el mismo juego también, pero eso sí se había hecho. Pero en la misma entrada fue el primero. Y creo que Maxwell, su papá es Don Maximino León, ¿no? Sí. Que jugó grandes ligas. Un brazo récord, histórico en la pelota mexicana. Y creo que le dijo, pues la mitad de ese mérito es mío, <risa> le dijo su papá Porque yo te enseñé a batear de, de derecho y tú de zurdo Tú aprendiste luego de zurdo, o al revés, yo te enseñaba a batear de zurdo Y tú aprendiste no, no, a batear de derecho. De, de derecho, algo así Papá en broma, ¿no? Le dijo, si sí, sí. sí, lo vio, si sí, sí, vio los juegos de su hijo eh, Y le dijo eso, pues la mitad, en broma, le dijo, la mitad de ese, de ese, de ese récord eh, me pertenece a mí Porque yo te enseñé a batear de de chico, lo enseñó a batear de derecho, creo y Maxwell aprendió a, batar, a batear de zurdo después ya en su carrera.
1: Voy a ver qué adecuaciones le hicieron o mejoras le hicieron al estadio, porque recordamos en playoff. ¿A qué estadio? Al, al Alberto Romo Chávez. Ajá, al de Huascalientes. Al de Aguascalientes. Al porque, de Rieleros? Sí, porque me acuerdo que en playoff tuvimos una pequeña lesión con Edson García ya por, ah. por el outfield. Se estrelló en, Rayfield, en una estrelló. la
0: barda y había una, una varilla, algo así, estaban Estaban
1: ¿no? las rejas, estaban hacia el campo. Mm. Y se
0: cortó la se rodilla. Se cortó la rodilla, es cierto. A ver qué... Y Edson ya no va a estar con toros este año, va a estar con rieleros. <risa> Donde se cortó la sí. rodilla. No nos estamos burlando, ¿eh? pero... No, no, pero las coincidencias, que... ¿no? Ojalá sea arreglado. A mí lo único que me interesa de, de, de rieleros de Aguascalientes es las tortas de lechón. <risa> <risa> si estaban, ¿no? No sé. No, ya... me dijeron que sí estaban, pero ¿Sí que estaban? se movieron de lugar. Ah, que ya bueno. no están afuera No es verdad, eh. no, no, no es lo único que me interesa de, de Aguascalientes. Eh, eh, eso Es un chascarrillo sano. Lo que pasa es que en el Estadio de los Rieleros no hay nada que comer dentro del parque. Es muy pequeño. Cuando es decimos nada, es nada más... Una persona que vende burritos. Vende burritos una persona. Y hay otras personas que venden, eh, pues, las sabritas, ¿no? Las papitas. Las, las, las los, pepitas de... Y los cacahuates y esas cosas. Que, y, y soda y cerveza sí venden. Pero si usted quiere comer algo, no hay. No hay. Y yo no sabía de los burritos hasta ahorita.
1: Sí, un, un señor ahí lleva su hielera. Que es como hasta de la porra oficial o algo así. Que está en silla de ruedas. Y ya dijo este, pues que no vende nada o vende, vende burritos. Vende burritos el señor.
0: Y afuera del estadio están unos tradicionales. Ese estadio de rieleros... Eh, para que se más o menos se dé una idea, está en una, está en una zona de la ciudad de Aguascalientes. Muy bonito Aguascalientes, por cierto. Sí. Está pegado al Estadio Victoria, que es la casa de los rayos del Necaxa. Muy Lo bien. separan como 20 metros. Es, una, es un andador, una banqueta grande como de 20 metros o un poquito más ancha. Y de un lado está el Estadio Victoria y del otro lado está eh, el Estadio Alberto Romo Chávez. Haz de cuenta que el home, la, el lado de la primera base es... Del lado de la primera base está... Al costado. Eh, al costado de, de, esa, de, ese, de esa primera base, pues está la grada del, del de béisbol, y atrás de la, la banqueta y el estadio, el estadio eh, Victoria. Entonces, allá afuera se pone un puesto de, de tortas de lechón. Sí. Que por lo regular, cuando, cuando hemos ido, pues nos metemos dos, ¿no? Sí. Dos tortas. Sí, sí. sí claro. te dan, o sea, es una torta significa que te, que te lleven dos. Porque una no, no. Pues sí está muy buena, pero... Sí está, sí
1: está. Te, te quedas satisfecho, pero todavía tienes ganas. Sí, yo lo que hacía
0: era una ahí y, y la otra me la llevaba sí, de cena. Sí, como, como una... Bueno, no, yo me comía una Tú te metías las dos. Y en un ratito, unas dos entradas más, ya... La otra, otra. la otra. Yo no, yo pedía una y la otra... Sí pedía dos, pero una y me la llevaba. Pero bueno, entonces, ahí no... No sé por qué estamos hablando de las tortas de lechón de ahí. <risa> Porque estamos hablando de, lo, de, lo de la pretemporada. La pretemporada.
1: Oye, si quieren ver, ahí en redes sociales busquen... Ahí hicimos una sección con ah, Chevale el Chef Vale.
0: El Chef Vale. Chef Vale. No Ajá. es Chevale el, el Chef, Chef vale. vale. Y también le recomiendo yo en YouTube, El Viajero. El Viajero. El Viajero Armando Esquivel en YouTube y le pone Estadio Alberto, Alberto Roberto, Romo, Romo Chávez o Rieleros Agua, o Aguascalientes. El sí. Viajero. Ahí están todos los parques, eh, lo que hay en cada parque, lo que cobran, las secciones, las mascotas, las edecanes. Las porristas. Las porristas, el, los grupos de
1: animación. Grupos de animación.
0: Eh, y cada una de las amenidades que tiene cada parque de la Liga Mexicana de Béisbol y del Pacífico algunos. Y ahí vienen las tortas esas de, de Lechón, Entonces, si, por cualquier motivo lo puede ver. Si usted quiere ver el grupo de animación, ahí están todos los grupos de animación. Si quiere ver qué hay de comer en los estados, ahí están. Eh, ¿Cuánto cobran? Ahí están. ¿Cuáles son las secciones? Ahí viene todo. Hasta las tortas vienen. Creo. Hasta, sí están. Sí. Las tortas de Lechón sí están. Yo recuerdo bien. Oye, pues que andamos con micrófono y con ese cobramos. <risa> Oye, aquí van va a, a salir sus tortas en el, en, en el programa. Y, hay veces que sí, hay veces que y, no, hay veces no funciona. Que no, hay veces que no funciona, por lo, <risa> regular, por lo regular sí. Pero bueno, este año lo repetíamos los toros de Tijuana. Ah, ya sé por qué hablamos de ellos, porque Regeleros va a ser la primera gira de los toros en el 2022. Va a ser Aguascalientes, Guadalajara. Y los toros ayer, no, no ayer, hace unas horas anunciaron que Vidal Nuño, ¿te acuerdas de Vidal Nuño? Sí. Va a regresar. ...al equipo. Y Vidal Nuño digo regresar... ...porque el año pasado jugó... ...con Toros... ...y hago énfasis en regresar... ...porque se fue muy pronto. Sí. Abrió el segundo juego de la temporada regular... En, ...en Laredo, Texas... ...en el Unitrade... ...y blanqueó, encabezó la blanqueada... ...lanzó creo que seis entradas en blanco... ...y luego en Tijuana... ...lanzó contra Acereros del Norte... ...y también encabezó una blanqueada... ...es decir, trabajó dos juegos... ...se apuntó las dos victorias no permitió carrera en 11 entradas, ponchó a 12, y después de ahí, los Dodgers de Los Ángeles le hablaron y dejó a toros. Se fue a AAA con Oklahoma, donde tuvo una buena marca, no sé por qué no, no subió a grandes ligas, si tuvo buenos números, sobre todo en ganados y perdidos, que bueno, ganados y perdidos ya no, ya no significa que, que eres muy... No, no, te, no es el reflejo, el récord de tu rendimiento, real de tu rendimiento, el ganados y perdidos, ahí le fue bien. Creo que efectividad estuvo un poco alta. Eh, y, se, y dejó el equipo y ya no regresó Vidal Nuño Se fue a la a AAA con los Dodgers Ahí buscó llegar a Grandes Ligas Él ya jugó Grandes Ligas Por ahí de 6, 7 años Jugó con Yankees, con Marineros Con Diamantes Y terminó con Reyes Y a él Yo creo que a Vidal Nuño debe estar muy contento de, de estar en Toros Regresar Porque él es, él es este, Juega como mexicano Porque sus padres o sus abuelos Son mexicanos, algunos de ellos Y él nació en National City ...no sé si viva ahí todavía... ...pero él es de National City... ...para la gente que nos escucha... ...lejos de la zona de Tijuana y San Diego... ...pues National City para los de Tijuana... ...pues es aquí como que... ...ir sí, rapidito, ¿no? Sí. O sea, está San Isidro, Chulavista National City... ...y luego ya sigue San Diego... ...la mesa... ...bueno, la mesa está un poquito más, más retirada... ...pero National City es donde están donde, están, donde se ponen los, los... ...la milla de carros... ...esa sí. zona es la de National City... Chulavista rapidito llegas... ...cruzas de la frontera agarras el freeway 5 o el 805 y el 5 mejor y en 10 minutos menos de 10 minutos ya estás en National City y luego ya después de ahí sigue lo que es San Diego San Diego, la, la ciudad de San Diego y Vidal Nuño entonces va a regresar eh, tremendo refuerzo, sí, por lo que la muestra que dejó el año pasado entonces tenemos a Vidal Nuño a Tyler Alexander a José Samayoa Brennan
1: Bernardino, Brennan Bernardino, Bernardino Nick
0: Strzok Carlos Hernández Carlos Hernández, ¿Quién más? Ya dije Manny Barrera sí. Por ahí se me va a faltar no, no uno o dos pero... Me va a faltar uno o dos Pero son como siete ocho probables abridores Para los Toros más los que se acumulen ¿eh? Sí Entonces eh, ellos van a estar reportando Algunos el 10, algunos el 20 Y es la pretemporada la parte Donde Toros más se refuerza Así ha sido Llegan a la pretemporada y dices tú bueno pues ya van a ser todos No, ahí en pretemporada todavía Llegan más piezas sobran muchos bueno, no es que sobren no caben pues sí pues viene viene mucho Oye,
1: recordar lo de Vidal Nuño que fue también eh, una proyección muy importante para él fue el juego de pretemporada que se realizó ah, entre Dodgers contra sí. Toros de Tijuana que recordemos mucho
0: ese fue en el 2020 no sí sí
1: que cierto. fue que fue contra Clayton Kershaw, Clayton Kershaw contra Vidal Nuño uh -huh. y a lo mejor los de Dodgers ahí le pusieron el ojo otra vez yo
0: creo que sí y tiró bien tiró bien tiró el bien. juego se mantuvo en la línea o sea ganaron sí. los Dodgers al final pero mientras estuvo Clayton Kershaw y Vidal Nuño el juego iba por ahí de 1-0 ganando Dodgers cuarta sí. cuatro cuarta entrada quinta así estuvo 1-0 2-1 a 2-1 porque a Clayton Kershaw sí le hicieron una carrera los, los Toros sí cierto el abridor en ese juego ahí en Camelback en el campo de entrenamiento de los Dodgers fue Vidal Nuño sí y pasó el 2020 porque no hubo temporada en México y en el 2021 llega Vidal Nuño aquí a los toros. Y te repito, tuvo esas dos aperturas en cero. Y ya, ya no salió. Ya no volvió a, a trabajar con los toros. Anduvo con Mexicali. Sí. En, el, en esta temporada Pero de invierno. Poco, muy poco tiempo. Muy poquito. Llegó al final ahí muy poquito. Se la pasó en, en ligas menores en AAA. Él jugaba con, en el Oklahoma City. Dodgers de Oklahoma City. De AAA. Entonces, eh, ahí está Eso. Ya le repasamos también del cuerpo técnico. Ay, quería también repasar el cuerpo técnico de los Diablos. Hay algo, hay algunos
1: al, nos sorprendan que, por ejemplo, algunos unos nombres no van a volver a estar esta temporada. Ejemplos sí. de Jovan Mirror, que va a... A donde Asia. Va? A Asia. Y Tonkin Michael Tonkin va a jugar con... Bueno, lo llamó Bravos de Atlanta, ¿no?
0: Bravos de Atlanta, creo. Eh, a, ver, a ver si logra... Tomkin ya estuvo en Grandes Ligas. Eh, Teddy Stankewich, creo que tampoco, ¿verdad? Creo que... Creo, creo. Que no. tú sabes más que yo. Sí, creo que Dave Stankiewicz tampoco. Tiene, tiene otro otra... También lo están llamando. Sí, en, en Asia, no sé en dónde. Pero no estoy seguro. Stankiewicz de Jovan Miller, sí. Michael Divine tampoco.
1: Ya fue cambiado.
0: Ya fue cambiado Michael Divine Y, Entonces, por ejemplo,
1: Horacio Ramírez ya...
0: Creo que ya se iba no, a retirar. Ya no iba a regresar.
1: Eso fue lo que me comentó. Sí.
0: Aquí lo que preguntas mucho es, eh, por ejemplo, llegó Guti Murillo. Ajá. Y está Luis, Luis Cruz, es el, el cochito. O Isaac... ¿O Isaac Rodríguez? ¿Quién va a jugar ahí? Sí. ¿Se va a ir el cochito? ¿Se va a quedar? ¿O van a estar los dos? Entonces no se sabe. Amadeo sueta está con Toros, y pero está Chávez. Chávez. Entonces, Isaac, segunda, ahí se va a quedar porque ya no está Daniel Castro. Daniel sí. Castro pasó a Monterrey. Sí. Entonces, ahí sí, pero es la, la pregunta que nos hace la afición, y que nosotros no sabemos, no podemos contestarlo, y creo que se va a definir hasta la pretemporada, es ese tema del, del cochito, el Guti en la misma posición, dos estrellas, Sí. Uno jugó a ligas Ligas, eh, Agustín es una leyenda en el béisbol mexicano, del, seguramente va a estar en el Salón de la Fama, creo yo, eh, por todo lo que ha he hecho en Sultanes, todo lo que ha he hecho en, 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 en invierno con los Yakis es uno de los jugadores más reconocidos, ya veteranos, él, Manny Rodríguez, varios, entonces ahí hay esa duda en, en, la, en el Sol Stop también. En la receptoría está el Jorge Carrillo. Ya no está Nini, pero está Jorge Carrillo.
1: Y bien Austin otros, Wings otros dos. Y uh, Dinevares,
0: Nevares. creo también el receptor.
1: Y también hay muchos muchos muchachos jóvenes. Uh -huh. Que lo que comentabas, lo del Early Camp, también es porque llegan sí. todos los, los jóvenes de Toros uh -huh.
0: buscando un espacio para Así poder es. ir a la pretemporada. Así es, porque siempre, siempre es necesario tener jóvenes también arriba. Como el caso este de Cristian Zazueta, que acaba de ser firmado por Toros que llega de Saltillo. ¿De dónde lo vas a poner a Cristian Zazueta? Bueno, acuérdate de Edson García, que ya no está. ¿Qué hacía Edson García? Jardinero, cuidaba segunda, jugaba donde lo pusieras. Entonces, siempre en el equipo lo ocupas a alguien así como Cristian Sazueta, que es por eso que llegó a, al equipo para estar de un super utility, pues. Sí. Que te juega a cualquier lado, que siempre el manager lo puede tener ahí para alguna lesión, para algún cambio, para algún corredor emergente. Siempre en el equipo es necesario eso. También en el bullpen es necesario tener eh, lanzadores, el equipo tiene su bullpen que es el que utiliza cuando el juego está en la línea, ¿no? Sí, tiene no 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 vamos a no vamos a decir nombres, pues no vamos a decir pero nombres
1: tampoco. Tienes tu, tus brazos elite. estelares, ajá, y
0: tienes como tus buenos brazos. Cuando, cuando el cuando cuando todos va ganando por una carrera o va empatado o va perdiendo por una, quiénes lanzan en el bullpen? Pues salía Pirela, Bernardino, que ya va a ser abridor, pero bueno, Bernardino, Pirela, Tomkin, bueno, más o menos. Espérate. Bernardino, bueno, Pirela, Tomkin, Oliver Pérez y Jake Sánchez y Rodney. Rodney. Ese era tu estelar. Y Luego, cuando el equipo iba ganando por mucho, toros, o iba sí. perdiendo por mucho, que casi no ocurría, entraban otros a lanzar, que son los que tienes para esa situación. Y ellos saben. Y ellos saben, así entró Anthony Herrera. Sí. Empezó así, pero después de que empezó a hacerlo bien. Sí. Se empezó a ganar la confianza del, del, del manejador Omar Vizquel primero y luego Omar Rojas y cambió su posición, ya lo veías Antonio Herrera en juegos donde estaban en la línea y que ya habías usado tus pitchers estelares y ocupabas de alguien más, se llamaba él. Entonces no estamos mencionando a nadie ni, ni hablando mal, pero todos los equipos así como ocupan un super utility, ocupan tener un bullpen para no cansar tus brazos estelares
1: sí ¿sabes? hay que saber cumplir el, el rol su rol pues ¿Sí? ¿sí? desde un principio lo saben oye no eh, el viernes que vino el, fue el viernes o jueves Oliver el Pérez jueves. el jueves el jueves platicando con él antes de despedirnos eh, nos comentó a ver a ver, porque le gustaría <risa> probarse en el cuadro bateando o outfield a Oliver Pérez sí no te acuerdas que nos dijo no te lo dijo a ti ah bueno nos comentó acá. que en, quería batear en, en, en tono gracioso dice nada pues sí me gustaría batear un turnito a ver qué onda no, hombre. A, a ver, ¿qué
0: pasa? <risa> Tuvo varios turnitos, eh. Y dice que le fue bien en Grandes Ligas. Que tú, bueno, no, le fue bien como pitcher. Sí. Bateando. Pues sí, A sí. ver. Bueno. Vámonos, Guillermo, porque eh, ya estamos sobre la hora aquí en la 15.50. Cuídese mucho, Guillermo. Nos vamos, ahí sigue viendo todo lo que pueda. Y escuché a Bumburi eh, conciertos ah, sí. de, Antes, del eh. pasado porque ya no va no. a cantar en, en conciertos. Armando Esquivel y Guillermo Zulvará, le agradecemos como siempre que nos haya permitido usted a nosotros que lo acompañáramos. Cuídese mucho. Mañana nos encontramos por aquí, si Dios quiere, y si, y si usted también así lo decide, saludos a mi mamá y a mi papá, que me están escuchando allá por la zona de Otay, en Tijuana. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos
1: en el Círculo de
0: Nos escuchamos próximamente. Círculo Espera.